0: Diante da urgência de ações concretas de mitigação e adaptação às crescentes mudanças climáticas, especialistas de vários países acabaram de apresentar uma série de soluções sustentáveis em água e energia durante simpósio promovido por Itaipu Binacional e um dos departamentos da ONU. Salão Verde foi convidado para o evento. Eu sou José Carlos Oliveira e trago os esforços do mundo em busca da energia verde. Salão Verde, o espaço do meio ambiente na rádio-câmara e emissoras parceiras. O mundo é desafiado como nunca antes. Esse é o chinês Liu Zemin, subsecretário-geral do UNDESA, o Departamento da ONU para Assuntos Econômicos e Sociais. Ele está dizendo aí ao fundo que o nosso mundo está mudando como nunca antes, em consequência de uma série de crises, como o aquecimento global, a pandemia de Covid-19 e os problemas econômicos, que, entre outros males, ampliaram a fome e a pobreza. De quebra, essas crises ainda aumentaram o desafio de se atingir os objetivos do desenvolvimento sustentável como a garantia de água, saneamento e energia limpa para toda a humanidade até 2030. We need to raise Precisamos aumentar a ambição, diz Liu Zemin. Também é preciso acelerar os investimentos locais e globais e firmar parcerias em torno de produção e consumo sustentáveis, erradicação da pobreza e ações de mitigação e adaptação climática. Para Liu Zemin, o único caminho é trabalhar em conjunto. E foi assim, trabalhando em conjunto e compartilhando experiências, que o primeiro simpósio global sobre soluções sustentáveis em água e energia reuniu especialistas de organizações internacionais, setor privado e universidades de 22 países com foco em ações práticas que já estão em curso e com bons resultados em diferentes partes e ecossistemas do planeta. Teve cientista detalhando tecnologia de ponta. O
1: hidrogênio que é produzido hoje a partir da eletrólise da água tem um custo que varia entre 5 a 7 dólares
0: por quilo de hidrogênio produzido. Também não faltaram tecnologias sociais.
2: A ideia é trabalhar com essa conexão água-energia
0: e eu trago aqui a questão das novas tecnologias sociais que são centradas no humano. O simpósio foi promovido em junho pelo Undeusa e a Itaipu Binacional, aproveitando a parceria bem-sucedida na restauração de áreas florestais e da biodiversidade da Mata Atlântica no entorno de uma das maiores hidrelétricas do mundo, na fronteira entre Brasil e Paraguai. Os três dias de troca de experiências renderam consensos sobre cooperação na mitigação de problemas climáticos, fortalecimento das políticas de longo prazo para água e energia, além de recursos financeiros para acelerar o investimento em soluções inovadoras. Ainda surgiu uma carta de intenção para ampliar a cooperação de Itaipu e Undesa em torno de temas ligados a outros dois objetivos do desenvolvimento sustentável proteção dos ecossistemas terrestres e ação contra a mudança global do clima. Também serão ampliados o tamanho e o prazo de funcionamento da Rede Global de Soluções Sustentáveis para a Água e Energia, criada em 2018. O novo acordo deve ser efetivado às vésperas da COP27, a Conferência da ONU sobre Mudanças Climáticas, prevista para novembro no Egito. E por que toda essa mobilização é urgente e indispensável? Você vai saber já já.
2: Salão Verde.
0: O cenário atual do planeta é de aquecimento global acelerado e sério risco de não cumprimento das metas do Acordo de Paris para a redução das emissões de gases poluentes e manutenção da temperatura global em níveis suportáveis. Como todo mundo já sabe, as atividades humanas estão diretamente ligadas às mudanças climáticas que têm gerado eventos extremos de enchentes, secas e tormentas cada vez mais intensos e frequentes. Quando se pensa no crescimento populacional em curso e na expansão econômica movida a petróleo, carvão e outros combustíveis fósseis, o cenário fica ainda pior. Daí a necessidade urgente das chamadas medidas de descarbonização em todas as áreas. Vários setores já entenderam a gravidade da situação. Um deles é o de energia, como afirma o dirigente da Agência Internacional de Energias Renováveis, José Toron. Ele está admitindo aí que o setor de energia é um dos principais emissores de gases do efeito estufa e que a transição para as energias limpas vai contribuir na redução dos efeitos das mudanças climáticas. Durante o simpósio sobre soluções sustentáveis em água e energia, José Toron afirmou que 90% da descarbonização até o ano 2050 virão por meio da energia renovável, como a solar e a eólica, e eletrificação, bioenergia, hidrogênio verde e a chamada CCS, uma tecnologia de captura, transporte e armazenamento de dióxido de carbono. É mais ou menos a mesma ideia do japonês Minoru Takada, líder da equipe de energia sustentável do Departamento da ONU, para assuntos econômicos e sociais. Takada conversou com jornalistas entre um dos debates do simpósio e deixou claro o tamanho do desafio net
2: zero
1: A sociedade, de maneira geral, o governo, a humanidade, tem que se comprometer com o net zero, que é zerar as emissões de gases de efeito de estufa até 2050, de forma que a gente consiga frear o aquecimento global em 1,5 graus Celsius, que é a meta do Acordo de Paris. Né?
0: A tradução é de Romeu de Bruns Neto, da assessoria de imprensa de Itaipu. Na conversa com os jornalistas, Minoru Takada também falou da necessária transição energética. We definitely think
2: the energy system will have
0: to transition.
1: Para a gente atingir o net zero, as né, zero emissões até 2050, todos os países vão ter que fazer a transição energética. E todos eles que utilizam carvão em suas matrizes estão considerando a transição e vão precisar promover essa substituição gradual, progressiva de fontes.
0: O ano de 2030 está logo ali e o mundo ainda parece longe de alguns dos 17 objetivos do desenvolvimento sustentável, que constam da Agenda 2030 com metas globais traçadas pela ONU. Mesmo assim, o líder da equipe de energia sustentável do Undesa, Minoru Takada, mantém o otimismo quanto à ODS-7, que trata da universalização de energia limpa.
2: Todos
1: os países estão comprometidos a avançar em relação ao ODS 7 Apesar de ser um período curto, a UNDESA e o sistema das Nações Unidas acredita que vai avançar. Existe hoje 733 milhões de pessoas que não têm acesso a serviços modernos de eletricidade no mundo, mas esse número vem decaindo ano a ano. Então, é uma necessidade é, da humanidade de ter serviços é, elétricos modernos e isso vai se dar através da promoção das energias renováveis. Né?
0: Mas, para isso, o Minoru Takada cobra mais investimentos governamentais e empresariais em forma de parcerias. At
2: least we need to triple global investment in renewable energy by 2030, triple.
1: Então, até 2030, nós temos que triplicar os investimentos em energia renovável no mundo. E isso vai se dar através de parcerias público-privadas, então, por isso que nós também estamos aqui para ver como, como fazer essas parcerias e como viabilizar recursos para esses investimentos.
0: A ciência e a academia também se esforçam para aperfeiçoar novas tecnologias menos poluentes. É o caso da geração de energia por meio do chamado hidrogênio verde. Paulo Emílio de Miranda comanda pesquisas sobre o tema no Laboratório de Hidrogênio da pós-graduação da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Ele também preside a ABH2, Associação Brasileira de Hidrogênio. Durante o simpósio, Paulo Emílio apontou o potencial de o Brasil explorar essa fonte energética limpa a partir das hidrogênios elétricas, oceano, etanol e rejeitos de biomassa
1: hidrogênio que é produzido hoje a partir da eletrólise da água tem um custo que varia entre 5 a 7 dólares por quilo de hidrogênio produzido. Existem perspectivas com o uso de biomassas e também quando o hidrogênio natural começar a ser explorado.
0: E daqui a pouquinho você vai perceber que em várias partes do mundo já rolam muitas ações concretas quanto o manejo sustentável de água e energia.
2: Salão Verde, o meio ambiente nos podcasts e nas ondas do rádio.
0: O programa da Rádio Câmara sobre Meio Ambiente vai ao ar semanalmente e é retransmitido em várias emissoras parceiras espalhadas pelo país inteiro. São os casos da Rádio Web Cidade de João Pessoa, lá na Paraíba, da Metropolitana de Piracicaba, no interior de São Paulo, e das rádios da Universidade Federal de Goiás e da Universidade Regional do Cariri, no Ceará. Salão Verde destaca hoje o primeiro simpósio global sobre soluções sustentáveis em água e energia, promovido em junho pelo Departamento da ONU para Assuntos Econômicos e Sociais e pela Itaipu Binacional. Os debates ocorreram nas dependências de Itaipu tanto na brasileira Foz do Iguaçu, no Paraná, quanto na Paraguaia Hernandárias. Especialistas de 22 países traçaram um panorama bem amplo de ações práticas que estão em curso e com resultados positivos em busca da energia verde, ecologicamente sustentável, sem repetir os níveis de poluição das tradicionais energias fósseis como petróleo, gás natural e carvão mineral. A troca de ideias foi tão rica que vai merecer outras edições futuras de Salão Verde em breve. Para o japonês Minoru Takada, líder da equipe de energia sustentável do Undesa, o futuro ideal terá o uso concomitante de várias fontes renováveis de energia, inclusive a hidrelétrica. Um dos exemplos parte da própria Itaipu Binacional, que tem buscado na natureza as soluções para a produção de energia limpa aliada à restauração florestal e à proteção da biodiversidade no entorno da usina, como destaca o superintendente de gestão ambiental da empresa, Ariel Schaeffer. We'll see you next time que Nós podemos
2: colaborar com a questão da biodiversidade. Nós fazemos já é restaurar as conexões florestais que se perderam ao longo do tempo, que fragmentou muito o ecossistema regional. O Itaipu Binacional, ao longo do tempo, conseguiu restaurar 4% do bioma Mata Atlântica aqui na região. Nós diminuímos o número de fragmentos e aumentamos a quantidade de Mata Atlântica na região pela restauração florestal. E agora nós já temos as onças, os grandes é, predadores transitando por essas áreas, o que mostra que elas são florestas funcionais, um certo equilíbrio ecossistêmico, mas o trabalho não para por aí. Nós temos que continuar investindo na conexão.
0: E o reflexo também é positivo na sustentabilidade econômica da usina, segundo Ariel Schaeffer.
2: Isso traz segurança hídrica e faz parte do negócio. Nós restaurando florestas, aumentando a resiliência climática, a gente evitando os sedimentos que entram no nosso reservatório, a gente tem uma longa vida para o reservatório, entrada de recursos financeiros pela geração de energia, que representa entre Brasil e Paraguai 3 bilhões de dólares por ano.
0: Recentemente, Itaipu concluiu o plantio de 24 milhões de árvores no lado brasileiro da hidrelétrica, permitindo corredores ecológicos de Mata Atlântica entre os Parques Nacionais do Iguaçu e de Ilha Grande, entre Foz do Iguaçu e Guaíra, no Paraná. O entorno da usina abriga refúgios de animais e já foi reconhecido como Reserva da Biosfera pela Unesco, órgão da ONU para Educação, Ciência e Cultura.
1: Madri, madri, madri.
0: Eu la a que nací. Na Europa, 55% da energia utilizada vem de petróleo e gás, o que aumenta as vulnerabilidades climática e econômica do continente, sobretudo diante da instabilidade provocada pela guerra entre Ucrânia e Rússia. Mas vem da capital espanhola, outro bom exemplo de investimento em transição para uma energia menos poluente. O canal de Isabel II é uma empresa 100% pública que gera energia limpa e abastece de água quase 7 milhões de habitantes da região. Metropolitana de Madrid. Conselheira de Meio Ambiente da Comunidade de Madrid e presidente do canal de Isabel II, Paloma Martim, mira no caminho das energias renováveis. O cuidado do meio ambiente é uma oportunidade para seguir crescendo. É integrar o verde En el modelo económico. Por eso es el momento en el que gobiernos y empresas colaboremos a nivel mundial y apostemos más que nunca por soluciones sostenibles en materia de agua y energía. ¿Y qué dicen los diputados? No Brasil, a Política Nacional sobre Mudanças Climáticas foi fixada em lei desde 2009 e prevê a consolidação de uma economia de baixo carbono, inclusive na geração e distribuição de energia elétrica. O deputado Coronel Armando, do PL de Santa Catarina, destaca o papel de Itaipu binacional nesse processo.
2: Relativo às contribuições de Itaipu no campo de energias renováveis, a gente tem visto quanto tem sido importante no Brasil para nosso sistema elétrico, com o recurso de Itaipu, e agora no campo em que a gente que vive é a mudança da energia, a necessidade de manter o nosso meio ambiente.
0: Também na busca da energia verde, o deputado Carlos Aratini do PT de São Paulo, ressaltou a nova lei sobre energia solar aprovada pela Câmara e pelo Senado no início do ano e com regras que facilitam a micro e mini geração distribuída por meio de painéis fotovoltaicos. Consideramos que a ampliação da energia solar
2: é muito importante para melhorar a matriz energética, não só para ampliar a geração de energia, mas também para a gente ter energia
0: limpa. Salão Verde. O primeiro simpósio global sobre soluções sustentáveis em água e energia teve representantes de seis países africanos: Argélia, Etiópia, Gana, Quênia, Tunísia e Sudão. Sudão é um país árabe do nordeste africano cortado pelo gigante rio Nilo e com trechos do deserto do Saara. Tem cerca de 30 milhões de habitantes, sofreu com guerras civis recentes e perda de território para um novo país, o Sudão do Sul, formalmente criado em 2011. So, how can create and enable environment to pursue a solution in scale? Essa é Azir Farouk Abdel Rahim, professora e pesquisadora em energia da Universidade de Ciência e Tecnologia do Sudão. Ela contou a saga do país para implementar energias renováveis diante de condições climáticas adversas políticas públicas frágeis, além dos fatores macroeconômicos do país. Uma das saídas foi o Plano C de Zero no Sudão, que inclui a poços, caixas d'água e estações de água. Da Ásia, o simpósio contou com experiências de Índia, Filipinas, Líbano, Nepal, Oman e Paquistão. Os Emirados Árabes Unidos mostraram a dura realidade de acesso à água por processos de dessalinização e bombeamento da água do mar do Golfo Pérsico. E o que dizer da região do entorno do Mar de Aral, na Ásia Central? Projetos tentam manter vivo o Lago de Água Salgada, que ocupa partes de cinco países, Cazaquistão, Quirguistão, Tajiquistão, Turcomenistão e Uzbequistão, com população total de 74 milhões de pessoas. Por lá, tem desertos e cordilheiras geladas com quase 5 mil metros de altitude, porém, o aquecimento global já reduziu em mais de três vezes as fontes de água vindas às geleiras, e o volume dessa queda segue com quase 1% ao ano. mas também tem notícia boa vinda por exemplo da Guatemala. Guilherme Couto de é dirigente da OLAD, a Organização Latino-Americana de Energia, e apresentou soluções de aproveitamento hidrelétrico aplicada em três comunidades indígenas isoladas do país. Que é basicamente brindar a las comunidades de e Laguna no noroeste de Guatemala. De uma solução com um pequeno aproveitamento A iniciativa é muito bem-vinda na América Central, onde 18 milhões de pessoas ainda vivem sem acesso à energia, principalmente nas áreas rurais, segundo a OLAD. Ao fundo, ouvimos crianças e adolescentes do programa Neo-Gibá da Bahia, interpretando o clássico chorinho tico-tico no fubá de de Abreu, num arranjo que mistura instrumentos orquestrais com o batuque dos ritmos populares. Foi assim que o cientista Wilson Nobre, da Fundação Getúlio Vargas, chamou a atenção para o desenvolvimento das tecnologias centradas no humano. A ideia é trabalhar com essa conexão água-energia, e eu trago aqui a questão das novas tecnologias sociais e a partir
2: do olhar no ser humano, construir coisas que atendam às necessidades e os desejos
0: e as aspirações humanas. E nesse ambiente novo não cabe hierarquia, cabe trocas, diálogos, compaixão, empatia, cabe o amor. Entre as tecnologias sociais mostradas no simpósio a gente destaca painéis solares que amenizam a falta de energia elétrica no Sertão Pernambucano e no interior da Etiópia e de Gana, na África. Em busca da energia verde, Salão Verde destacou o primeiro simpósio sobre soluções sustentáveis em água e energia, promovido pelo Undesa e pela Itaipu Binacional. O programa teve produção de Lucélia Cristina, participação de Romeu de Bruns Neto na tradução de falas estrangeiras. Edição e apresentação de José Carlos Oliveira. Se você quiser ouvir de novo essa e as edições anteriores, basta visitar a página da Rádio Câmara na internet e procurar por Salão Verde. O programa também está disponível em podcast. Obrigadíssimo pela atenção. Tchau. Salão Verde, o espaço do meio ambiente na Rádio Câmara
2: e emissoras parceiras.